0: Começa agora o programa Sábias Mulheres, o universo feminino sob a luz da Palavra de Deus.
1: Olá, que a paz do Senhor esteja com vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Este é o podcast do programa Sábias Mulheres. Nesse episódio, nós vamos falar sobre conexão. Esse é um termo que está sendo cada vez mais utilizado, principalmente nos tempos que estamos vivendo atualmente tempo de distanciamento social, de isolamento, muita gente está tentando se conectar utilizando os canais de comunicação como as redes sociais, o canal no YouTube, as lives, as lives inclusive tem bombado aí, né? toda conexão é importante, toda comunicação é importante, mas o nosso programa vai falar sobre uma conexão que é essencial, é a conexão com Deus. E essa é uma conexão que está disponível para nós 24 horas por dia. É uma conexão que não precisa intermediário, que é de graça. E olha, Deus se alegra quando nos conectamos com Ele. Essa conexão se chama oração. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Todos nós temos esse poder nas mãos. A oração é o canal que Deus nos deixou para comunicação com Ele. E aí eu poderia falar de inúmeros trechos da Bíblia que falam sobre a importância da oração. Mas eu vou deixar isso para a pastora Rosiane Almeida. Daqui a pouquinho ela traz uma mensagem de fé. Mas para falar desse tema, eu trouxe uma mulher que é dedicada a esse ministério de intercessão. Cleide Freitas, empresária de transporte. Ela é uma cearense que já é praticamente paulista, porque já mora em São Paulo há 46 anos. Tem uma vida né, formada em São Paulo e uma vida também no Evangelho. São 26 anos de Evangelho e atualmente ela faz parte da Missão Evangélica Jaboc, que é uma igreja abençoadora em São Paulo. Ela é uma ovelha do pastor Paulo Tomé. Então aqui vai um abraço especial para o pastor e também para todos que fazem parte da Missão Evangélica Jaboque. Cleide, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada por participar do programa as Mulheres. Obrigada, Silvia. Eu é que agradeço por poder participar. Fico muito feliz e, e para mim é uma honra falar das coisas de Deus, de oração, intercessão.
1: Eu tenho certeza que muitas mulheres e muitos homens também que escutam o nosso programa vão ser abençoados através dessas suas palavras. E Daqui a pouquinho eu continuo o papo com a irmã Cleide, mas antes eu quero te convidar a ouvir o louvor.
0: Eu creio no poder os joelhos que se dobram Eu creio no poder da oração Eu creio no poder Nas mãos que se levantam Eu creio no poder da oração
1: conversar com a gente sobre o poder da oração. Esse que é um ministério tão importante, essencial dentro de qualquer igreja evangélica, de qualquer denominação, porque é o que Deus nos manda fazer a todo momento, orar sem cessar. E a irmã Cleide entende muito bem disso. Eu quero começar falando da sua experiência como intercessora. Como é que você se
2: descobriu uma mulher intercessora? Então, Silva, é o seguinte. Logo quando eu conheci Jesus, eu fui para Jesus porque tinha tinha problemas que precisavam ser resolvidos na minha vida. E conhecendo Jesus, esse problema foi resolvido. E daí eu senti uma grande necessidade de ajudar aqueles também que estavam com problema. E foi daí que eu comecei com aquela busca de oração, orando, orando muito, gosto muito de orar nas madrugadas, e ali começou aquela, aquele amor por aquelas pessoas que estavam necessitadas de oração, então na igreja mesmo as pessoas chegavam para mim e contavam os seus problemas, e ali eu sempre tive uma, um caderno, né? e anotava, pedia o nome das pessoas, ia anotando, anotando todos aqueles que queriam oração e eu colocava nessa, nesse caderno, que é uma agenda. E ali eu ia para casa com aquele nome daquelas pessoas, com certeza absoluta que eu ia orar e que Deus ia responder, ia dar vitória. E ali eu começava minhas orações sempre às duas da madrugada. Eu sempre, mesmo que eu fosse dormir, quando chegava, eu falava assim para Deus, Deus, eu preciso orar às duas da madrugada. Eu gostaria que o Senhor me acordasse? Então, era certo, o Espírito Santo sempre naquele horário me acordava, por qualquer barulho, qualquer coisa, já estava acordada. E ali eu me ajoelhava, tenho muita fé na oração Principalmente de joelho Porque eu, de joelho Eu estou me humilhando aos pés de Cristo Porque a humilhação Faz com que o Senhor receba Nossas orações Podemos orar também em pé Na pia, lavando louça Onde você estiver, no carro É um local maravilhoso Que você pode orar Jesus vai ouvir em todo lugar que você estiver Mas isso é particular meu De me ajoelhar e orar E ali eu ia orando Colocando o nome daquelas pessoas E já ali eu já começava a é, interceder A oração se transformava numa intercessão Ali eu já começava a interceder Porque existe a diferença da oração E existe a diferença da intercessão Explica pra gente como é a diferença disso Então, oração Você chega... A pessoa te fala o problema, você vai chegar em casa, olha ali mesmo, você vai orar na pessoa. Ora, tudo bem. Ah, Deus atende a oração, o milagre acontece, mas existe problemas que é preciso interceder perante ao Pai. E essa intercessão, você vai orar como eu fosse orar por você, Silvia? você me contasse um problema e eu pegava aquele teu problema com amor, com amor. Eu ia sentir amor por você, pela sua dor e a, aquela dor que você está sentindo por aquele problema pode ser um esposo que foi embora, ou um filho que está que nas drogas, então você sente aquela forte dor por aquele problema. E a, e a intercessão você vai sentir a dor da pessoa. Você é, você se coloca no lugar da pessoa. Você se coloca no lugar daquela pessoa e você vê para aquele. Você olha o problema daquela pessoa, daquela mãe pelo filho. Vamos se colocar assim, como que fosse o teu filho. A partir dali você já vem aquele clamor de dentro do seu coração. Através de lágrimas Porque às vezes Tem hora que você está orando Pela uma pessoa, como já aconteceu comigo Que eu não conseguia mais falar Eu só chorava E aquele choro vai direto Ao trono do pai Não tem como Não tem nenhuma barreira Que impeça de aquele choro Daquela oração Daquele pedido chegar ao trono do pai Através de lágrimas porque esse é o amor que você sente pela pessoa. Você comprou aquele problema, você só vai parar de orar quando você vê que a pessoa recebeu a vitória.
1: E é sobre isso também que eu queria saber. Por exemplo, você deve ter inúmeros casos de respostas de oração que você teria para contar, mas eu queria pelo menos um caso que ele marcou muito, que foi uma resposta assim que você viu mesmo a mão do Senhor respondendo aquilo que você colocou diante dele, que você pela pessoa que você intercedeu. Conta para gente
2: um caso. Então, Silvia, tem vários casos, né? Vários. Glória a Deus, porque eu tenho várias experiências, porque desde 26 anos que eu me coloco só, eu faço tudo para aprender mais e mais da intercessão. Completando aqui o que eu ia falar, eu procurei me aprofundar mais em orações, intercessões, e cheguei a fazer cursos em Belo Horizonte. Eu fui fazer um curso em Belo Horizonte, na Estância Paraíso, com a Pastora Inete Rodrigues, fiz o curso com ela. Lá na igreja da Ana Paula Valadão, passei sete dias lá fazendo esse curso, né? Que é em Belo Horizonte. E ali eu me aprofundei bastante sobre tudo que eu poderia fazer pelo próximo. Porque, em primeiro lugar, você o amor. Tem que ter pelo próximo. Se a pessoa te tipo, confia em você, conta o problema dela para você, porque Deus enviou aquela pessoa, porque sabe que você vai cuidar daquela pessoa. Então é assim que acontece comigo: as pessoas chegam, eu é tipo assim: eu comprei aquele, aquele problema e ali eu vou orar. Deus vai dar resposta, Deus me usa como um, um vaso nas mãos dEle. Deus confia em mim porque Deus sabe que eu vou realmente cuidar daquela pessoa. Então, eu coloco o amor à fé. Se você vai orar por uma pessoa, você tem que ter fé, muita fé, porque através da fé tudo vai ser transformado. Deus vai ver, porque a fé é um dom, como a intercessão também é um dom. Então, através da fé, você vai orar e Deus vai dar vitória. Eu, eu, eu vou contar um caso rapidinho. Lá em São Paulo, na igreja, existia uma moça que ela dava muito trabalho para essa mãe. A moça se formando advogada e tudo, uma moça inteligente, mas uma moça que dava muito problema para mãe. Sempre ela estava é, é, fazendo coisas, não agredindo a mãe, porque ela nunca agrediu. Mas ela quebrava as coisas dentro de casa e a mãe dela, desesperada, ligava para mim. E eu sempre atendi. Nesse dia ela ligou para mim, era 11 horas da noite. Para mim, não ir eu não era próxima, a minha casa era um pouco longe, tinha que ir de carro e tudo. Era noite, eu convidei um pastor, um amigo meu, para ir comigo. Liguei pra ele e falei, vamos comigo, tá acontecendo isso e isso com a, com a moça, né? Que eu não vou falar o nome. E ele falou pra mim assim, aquela dali não tem mais jeito, a gente já fez de tudo por aquela moça, não tem como, não tem como ela mudar mais. Eu olhei assim para ele, como um pastor e eu apenas uma intercessora. Olhei para ele e falei assim: "Pode ser que não tenha jeito para mim nem para você, mas para Jesus, aquele Deus do impossível, que morreu por nós, tem jeito sim, e eu vou lá sozinha, eu e Deus, porque a gente nunca tá só, né? E eu peguei meu carro e fui. Chegando lá, eu encontrei realmente a moça muito mal, a mãe chorando muito e eu fui entrando né, a moça não queria me receber, não queria que a mãe abrisse o portão, mas a mãe chegou chorando e pediu, Cleide, ela não quer me receber, eu falei, não, fique tranquila, se ela me maltratar, se ela falar alguma palavra, eu não vou me machucar, não vou debater contra ela, porque eu vim aqui no nome de Jesus. E se eu estou aqui é porque Deus é que vai fazer a obra, não sou eu, né? E entrei, entrei, quando ela me viu, já foi logo falando para que é que eu vim, que não queria eu ali, tudo. E eu cheguei e já fui conversando, falando do amor que ela sente pela mãe, que ela não podia deixar a mãe nesse estado, porque ela ama muito a mãe dela, e fui conversando e conversando, e ali fui chegando perto dela, acariciando ela com amor. Eu cheguei primeiro com amor. Fui chegando perto dela, posso sentar perto de você? E fui dizendo ali o amor de Cristo que, que Deus tem por ela e que a mãe dela é uma pessoa que ama demais, que ela não pode deixar a mãe dela naquele estado, né? E eu abracei, eu falei, posso te dar um abraço? Porque em primeiro lugar, quando você chega numa pessoa que tá desse jeito, totalmente transtornada, você tem que chegar com amor. Abraçar, porque aquela pessoa tá necessitada de um abraço. E aquele abraço ali, eu falei: esse abraço é o Senhor que tá te dando. Não é eu, é Deus que tá te dando esse abraço. Ele te ama. E falei: falei o amor. Falei tudo, porque ela conhece, conhecia, porque ela tava pouco, já tava na igreja né? pouco tempo. E fui falando e tudo, perguntei, posso orar por você? Ela falou que sim, e eu orei ali, ela abriu a boca a chorar, foi lindo, lindo, lindo o amor de Cristo naquela hora para aquela moça. Hoje em dia essa moça é casada, tem filhos, é missionária em Jordânia. Ela é missionária em Jordânia, é a coisa mais linda quando eu vejo as coisas dela assim, no Face, que ela manda o trabalho que ela está fazendo lá, eu me sinto honrada por Deus. Não tem como não fazer isso daí pelo próximo. Não tem. É, é, é necessidade nossa de fazer isso pelo próximo. Porque se Deus fez por você, por que não você retribuir para outros e fazer aquilo pelo outro que está sofrendo também? É isso. A intercessão... Faz parte o amor, o choro, a fé, tudo isso é transformado e chega na presença do pai com um cheiro agradável, né? Que logo a pessoa se liberta, a pessoa fica bem, e hoje em dia é uma missionária em Jordânia. É
1: incrível, eu acho histórias assim maravilhosas. Maravilha. Chega, me emociono com isso, sabe? E vejo realmente. Deus usando a sua vida em favor de outras pessoas. Isso é maravilhoso. É uma bênção né, ser usada dessa forma. E a batalha espiritual? Eu queria que você falasse também sobre isso, que é algo que deve ser muito difícil. Por exemplo, expulsar demônio. Você já
2: chegou a fazer isso? Então, já tive várias experiências. Várias experiências. Uma mais recente. É, muita gente fala, ai, ah, tem uma irmã em tal cidade... Passando por isso, mas eu não posso ir lá Eu não tenho condições de ir na casa da irmã Eu quero dizer para você que pensa desse jeito Que não precisa você ir lá Aonde você estiver, ou em São Paulo Você tá aqui, você pode orar lá nos Estados Unidos E Deus vai operar lá naquele lugar através da tua intercessão Porque Deus conhece a pessoa lá Quando eu vim para cá, tem uma amiga minha lá, casada Que tem problema seríssimo com esposo, com traição. Essa senhora me procurou e eu acompanhei essa senhora por muito tempo, levando ela para a igreja, indo buscar todo dia. Todos os cultos que tinha, eu me encarregava de buscar ela, levar, deixar em casa, acompanhando ela até o dia que eu estava lá. Porque essa senhora foi vítima de duas Ela teve, fez, teve duas tentativas de suicídio por causa desse esposo e essa senhora não queria mais sair de dentro do quarto, vivia presa dentro do quarto, tem uma criança especial e, e vivia nesse sofrimento, querendo se matar, né? Esses tempos aí eu vim embora e deixei ela lá, fiquei preocupada de deixar ela lá, né? Porque ela já teve esse problema de suicídio, da não é aquela pessoa firmada na igreja, entendeu? E eu já não estava mais lá para levar ela para a igreja, então ela ia ter que procurar uma igreja próxima à casa dela. E eu fiquei preocupada, mas orando por ela, Deus falava, não, mas eu cuido dela, de onde você estiver, você vai clamar a favor dela, eu vou ouvir e vou dar a vitória dela. E um dia eu estava orando e quando eu vou orar no meu quarto, eu me ajoelho e ali eu não quero nada que venha impedir o meu mover ali do Espírito diretamente ao trono do Pai, então eu orando ali tudo e veio na oração na hora que eu estava orando porque eu vou colocando o nome das pessoas e vou orando, vou orando, se deixar eu passar a noite todinha orando, porque é tanta gente que Deus eu peço, Senhor coloca na minha mente pessoas que estão necessitadas de oração que eu não estou vendo, eu não sei, e Deus colocou essa senhora, né? E ali eu comecei a orar, só que quando eu comecei a orar por ela, eu não orava mais, eu só chorava e aquilo me preocupou, eu falei, então ela estava tá com problema Terminei de orar, dormi e no outro dia de manhã eu liguei para ela. Perguntei, e aí, tudo bem? E quando ela escutou a minha voz, ela já começou a chorar. Começou a chorar e eu falei, o que é está acontecendo com você? Aí ela contou que ela estava com as costas dela toda ferida, porque ela estava ela com um problema de alergia nas costas. Essa alergia coça muito e daí virou ferida nas costas. Ela estava com vergonha de sair, não podia vestir roupa, não podia se deitar de costas, então estava com esse problema já há um mês. Já tinha ido a três dermatologistas e todos passaram remédio. Tomou vários antibióticos, anti-inflamatório, nada tinha resolvido. Cada dia ela estava pior e chorando muito, né? E na mesma hora que eu estava falando com ela pelo telefone, ela falando de Deus, ela falando de um lado e Deus falando do outro. E Deus falava, ó, eu falava, ah tá, eu vou orar por você então. Quando eu ir dormir de noite, eu vou, que eu sempre oro à noite, eu vou orar. E Deus falava assim comigo: não, você vai orar agora. Porque não é oração, é batalha, você vai orar agora, agora, pelo telefone. E como ela é uma pessoa que, ela às vezes se manifesta com demônios, porque eu já, já estive na e já aconteceu comigo orando por ela. E eu fiquei com receio de orar assim por ela, porque ela tem uma criança especial. E às vezes acontece de ela se manifestar e eu... Fiquei um pouco preocupada. Mas, como Deus falou ora, é porque Deus já estava cuidando de tudo. E eu falei assim: Você tá só? Ela falou: Não, estou com meu filho. Eu falei: Sente no sofá que eu vou orar por você. Não tira o telefone do ouvido. Sente. Fiquei com medo que ela caísse. Aí ela: Tá bom, eu sentei. Eu falei: Tá bom, vou começar a orar. Só escute. Aí eu fui para um quarto. Aqui que eu tenho de empregada, ali já não foi mais uma intercessão, ali já foi uma batalha espiritual. Deus falava claramente para mim que ela foi vítima de uma macumba dessa amante do marido e que seria um trabalho feito com pimenta, por esse motivo que ela estava se queimando as costas, que ela falava que queimava como fogo. Deus falava para mim isso e na mesma hora eu já. Já fui logo mesmo expulsando, né, falando a palavra exata, né, que é demônio, solta ela, pega a tua bagagem e sai dela agora em nome de Jesus, é uma ordem. Não é a Cleide que está mandando, é Jesus, é Jesus que está mandando, é no nome de Jesus Pega a tua bagagem, essa tua macumba que tu colocou nas costas dela, vai saindo agora, mas era uma guerra dentro do quarto, desse quarto que meu marido chegou lá perguntando o que foi. Eu falei: "Não, saia, amor, saia". E ali eu parecia passando a mão naquela cama, parecia Deus me fazia passar a mão na cama. E eu passando a... eu tremia tanto, eu passando a mão na cama, parecia que eu tava nas costas dela, arrancando tudo. E eu orei desse jeito e ela chorava muito, chorava muito. E eu terminando a oração, Senti que ali seria o momento de encerrar. Eu falei, você já está curada no nome de Jesus. Você crê que você já está curada? Ela, eu creio, eu creio. Pronto, terminei a oração. Passou uma semana, não liguei para ela durante a semana. Passou uma semana, ela ligou para mim. Muito feliz, falando que estava curada. Não estava sentindo mais nada, só tinha mesmo a cicatriz, porque tinha, né, como eu falei, que tinha os machucados, as feridas, né? Cleide, só tem a cicatriz, mas não coça, tô boa, estou curada. Deus usou você aí, e olha o amor de Cristo por todos nós. Todos nós, Jesus olha com amor e com carinho, e o que Jesus quer resolver é resolver o teu problema. E Deus viu que ela estava sofrendo lá, não ligou para mim porque falou que não queria me incomodar. Cada vitória você crê mais, acredita mais, quer mais, busca mais, você quer chegar para as pessoas curando, orando e libertando do mal. Porque Deus nos resgatou, me curou do, do que eu tinha, mas não para me ficar guardado para mim. Porque o mal que está nela vai pegar em mim. Tem muita gente que não. Olha, as igrejas estão tá carentes de pessoas que trabalham com intercessão e oração e batalha. É, inclusive, eu queria que você falasse,
1: esclarecesse sobre isso. A pessoa que faz esse tipo de, de ação, de, de batalha espiritual, a pessoa muitas vezes se enfraquece ou sente os efeitos disso na própria carne, no próprio corpo. Isso é verdade?
2: É verdade. É verdade, sim. Nem todo mundo quer pagar esse preço. A pessoa quer se liberta, quer ser curada, quer gozar das maravilhas de Cristo, mas não quer passar isso daí para outras pessoas que estão necessitadas. E não é assim, porque se existe isso daí, realmente existe o abalo no nosso corpo, existem as dores no nosso corpo, porque nós, esse trabalho, batalha espiritual... Você está saqueando o inferno, você está tomando vidas da mão de satanás. E você acha que satanás vai ficar de braços cruzados olhando para você? Ele não vai, Verdade. ele vai querer o quê? Ele vai querer te derrotar, ele vai te enfraquecer, ele vai querer tirar tua fé, porque ele não tem poder de tirar. A não ser que você deixe, porque nós mesmos somos culpados de coisas que acontecem na nossa vida. Porque a gente deixa se levar por aquilo, pelo medo. Nós não devemos ter medo, porque sabemos que na nossa frente existe um Deus Todo-Poderoso. Ele venceu Satanás, e se nós estamos com ele, nós venceremos também. Porque a palavra de Deus fala, eis que te dou todo poder, no meu nome expulsar demônio. Se Jesus está falando isso daí, é porque Ele garante. É porque Ele está te cobrindo. E Ele garante para qualquer um pra... que tenha essa fé, não é
1: isso, Que Cleide? busque
2: todos aqueles que um dia levantou a mão e aceitou a Cristo. Ele já pode fazer esse, esse trabalho de oração, intercessão e batalha. Mas para isso, você tem que ter o quê? Você tem que vigiar, você tem que ter uma vida correta na presença do Senhor porque o inimigo ele procura brecha na sua vida é a brecha é uma mentirinha não eu vou falar assim porque não tem problema é para defender disso não é sim sim não não a palavra de Deus fala tem coisas que você sofre mas você tem que falar a verdade então as brechas sendo tampadas, você se, se fechando todas as brechas você vai trabalhar com a oração, depois passa para a intercessão, que a intercessão é o dom. Olha, eu quero
1: fazer uma pausa agora na conversa com a irmã Cleide, porque além de tudo isso que ela já falou, é importante a gente ouvir o testemunho de alguém que precisou urgentemente de um milagre, e esse milagre veio por meio da oração. Uma irmã querida, a irmã Valzile Bezerra, é mais conhecida como Irmã Val. Ela é da Igreja do Evangelho Quadrangular e eu conheço a história né, do milagre que aconteceu no ano passado na vida dela e do filho João Paulo. E como você falou aí agora há pouco sobre como é importante interceder quando você se coloca na vida do outro e você toma aquela causa como se fosse sua. Isso foi o que aconteceu Muita gente se uniu em oração por uma causa que era a questão de saúde, sobrevivência do filho dela e a resposta veio realmente em forma de milagre, mas é melhor a irmã Val contar.
3: Hoje eu estou aqui falando para vocês sobre o poder da oração. Em julho de 2019, o meu filho João teve uma dengue hemorrágica, aquela dengue bem forte mesmo, sangrando muito e as plaquetas lá embaixo. Então, com família, pastores, igreja, amigos, clamamos muito pelo milagre do
4: Senhor Jesus.
3: Porque o, o, os médicos falavam que o meu filho estava com uma bomba no corpo, a explodir a qualquer momento. Então, o que nós tínhamos que fazer mesmo era orar sem cessar. Oramos muito, pedindo a Deus por este grande milagre. E hoje eu digo para vocês que o meu filho é um milagre de Deus, do poder da oração. E o que eu quero dizer para vocês, nós temos que orar sem cessar. Oramos clamando a Deus que Ele faz um milagre. Deus é misericordioso e Deus já fez muitos milagres nas nossas vidas, no poder da oração. Amém?
1: Que benção, né? Que benção, irmão Val. Obrigada, viu? Obrigada por ter participado, contado o seu testemunho. A gente fica feliz, né? De ver como Deus trabalha na vida de todos nós. Inclusive, eu tenho outro testemunho de cura por meio da oração. Ione é uma amiga minha de muito tempo. Há poucos dias, uma ligação telefônica mesmo pelo WhatsApp, ela me relatou esse milagre que aconteceu, e ela nem sabia que eu estava pensando em fazer um programa sobre o poder da oração, e aí eu resolvi usar trechinho do testemunho dela, vamos ouvir.
4: Quando meu pai adoeceu, eu fiquei muito com a cabeça fora do ar e, e não cuidei de mim, sabe? Assim, em termos de minha saúde, minha. cuidar de todo mundo menos de mim, fiz muito isso. E quando meu pai adoeceu, piorou ainda, deu uma exacerbada. Ano retrasado, eu fiz o exame, tinha que refazer, não fiz. Aí ano passado nem fui no médico. Aí esse ano, quando eu fui fazer, a minha Papa Nicolau deu um grau alto de células negativas. Células né, de alto nível, né, que é, a gente fez uma biópsia. Aí teve um dia que eu estava passando mal muito mal, muito mal à noite, sabe? Cara, eu pegava o óleo de um som jogava em mim como se fosse água nos peitos. Aí eu fazia, Deus, 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 eu não vou sair daqui. Se o senhor não falar comigo. Deus, 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 eu falando com Deus, Deus me escuta, Deus. Porque eu estava passando mal da ansiedade, né? Uma crise de ansiedade muito grande. Eu tive uma crise enorme, paralisante. Então era é emocional. E nesse nesse momento que eu fiz essa oração à noite, eu adormeci. Nem sei como é que foi isso. Eu simplesmente adormeci. E eu acordei com um grande queimão, uma coisa quente passando do cabeça A ponta dos pés e me vum. Aquele a corpo dando esquentada vum. E aí quando eu acordei eu, eu, Deus falou, você está curada Eu acordei Eu na minha simplicidade Falei, gente, eu não vou mais tomar o meu calmante E eu tinha entendido nessa madrugada Que eu pedi a Deus para tirar esse meu mal estar Que era para tomar esse calmante Que Deus me curou e eu sentia muita dor, sabe, amiga? Eu sentia tanta dor que eu dormia de bruços E às vezes eu tomava tilenol pra poder dormir de tanta dor que eu sentia. Tipo no ovário, uma dor no ovário, uma apontado, uma coisa esquisita. A médica disse assim: olha, você tem que fazer um outro, que é a colposcopia, né? Que é, que é no útero, tal, tal. Cheguei lá e fui lá pra uma clínica especializada. Nessa clínica especializada, quando a mulher botou o espectro, o útero, não tinha nada, nada, nada. A médica olhou para mim e falou, não tem nada. Eu falei, foi, doutora, amém, doutora, glória a Deus. Cheguei lá hoje na médica eu... e o útero de um jeito que nem remédio, remédio de qualquer pomada. A médica falou, vai passar alguma pomada, sem assim, nada, hein, eu não tem nada. Deus, Deus, somente Ele em minha vida.
1: É, minha amiga, é Deus. É Deus na vida da gente. O que seria da nossa vida sem Deus, não é mesmo? E da fé, de orar, de clamar, de acordar de madrugada, como faz a irmã Cleide, como fez a irmã Val, como fez Ione, Roberta. Um abraço, Ione. Um abraço para você. Ione mora lá em Brasília, Distrito Federal, é uma pernambucana como eu, tenho um carinho enorme por ela. E Deus tem abençoado muito a vida dela, viu? Ela contou esse testemunho aí de oração em relação a cura, né? Mas Deus tem abençoado a vida dela de uma forma extraordinária, em prosperidade, em sabedoria. Obrigada, Ione. Eu sei que muita gente aqui que está ouvindo esse programa tem histórias de milagres para contar, tem histórias de respostas de oração. Poderia passar o tempo todo aqui que teria gente para testemunhar, para falar de milagres que aconteceram em resposta a orações. Eu também teria muita coisa para falar, tenho inúmeras, já perdi as contas de quantos milagres Deus fez na minha vida. nós vamos continuar conversando com a irmã Cleide. Eu, eu fui criada numa de criança, né, acompanhando minha avó. Que minha avó era dirigente do circo de oração da Assembleia de Deus lá em Pernambuco. E eu via aquelas senhorinhas o dia inteiro lá, de joelhos, e elas realmente faziam um trabalho belíssimo quanto a isso. Lógico, eu era criança, não entendia muito daquilo, mas mas você sente, Cleide, que hoje as igrejas estão concentrando né, no pastor, na pastora, mas muitas vezes tirando isso desse poder que
2: todos os membros, todas as pessoas têm em relação a isso? Eu vejo isso daí. Às vezes tem irmão ali do seu lado que você olha assim, Deus fala, vai nele, ora, vai nele, irmãozinho, ali perto de você chorando, você sente ali, olha, mas não tem como você fazer isso, porque você não tem liberdade para fazer isso, não é todas igrejas que a gente tem a liberdade de fazer isso, então antigamente, as, aquelas senhorinhas de Assembleia de Deus, eu gosto muito, viu? Da Assembleia de Deus, eu gosto muito. daqueles louvores, aquelas orações, eu gosto. Hoje em dia, dificilmente você vê uma oração de joelho. E se for é rapidinho, é rapidinho. Não dá tempo nem você, não dá tempo nem você ouvir o que que Deus respondeu daquela sua oração. Porque você ora, acalma um pouquinho e Deus vai responder a sua oração, vai colocar na sua mente. Então, hoje em dia não existe isso mais. Eu louvo a Deus pela igreja que eu congrego lá em São Paulo. Porque é uma igreja totalmente voltada para este trabalho de libertação. Porque o povo tá precisando de libertação. É onde tem mais pessoas doentes na igreja. Você chega, fala com o um irmãozinho, um irmão: "Ai, ah, eu tomo remédio para acordar, eu tomo calmante para dormir, eu tomo Gente, pelo amor de Deus, não pode.
1: Verdade.
2: Tem que ter oração para libertação, porque a partir do momento que você ora, Deus responde e dá a vitória. Eu creio muito no poder da oração. Quanto tempo, irmãos, vocês que não trabalham com intercessão, vocês que têm medo de batalha, quanto tempo perdido vocês estão tendo em vez de fazer a obra do Senhor? E quando chegar naquele grande dia, o Senhor vai perguntar o que você fez? Qual foi as vidas? que você falou de Jesus, qual foi as vidas salvas, e você vai apresentar o que para Jesus? Então você levante a cabeça, tenha fé, busque a Jesus, busque em oração, se cubra de oração e vá fazer a obra do reino. Maravilha, maravilha, essa é uma lição para todos nós, inclusive
1: para mim, e eu agradeço muito essa palavra abençoada que você trouxe para a gente, mas eu queria antes de terminar que você falasse de diretamente às mães, porque eu como mãe, eu sei que as mulheres passam de querer que seus filhos sirvam a Deus, muitos estão fora do caminho de Deus, é o caso dos meus, mas eu creio que é temporário, porque Deus tem plano para a vida dos meus filhos E para muitas dessas mulheres que estão nos ouvindo agora de, de dizer assim, é um caso perdido, e você até falou sobre isso Que não existe caso perdido para Deus Então fala diretamente para essas mulheres Para nós mulheres, como nós de joelho no chão Podemos trazer nossos filhos para os caminhos do Senhor
2: Então mães, a mãe que está me ouvindo agora Que está com problema com seus filhos, filha com droga, seja qual for o problema que não está trazendo, que não está deixando ele vir para os caminhos do Senhor. Você tem clamado, você tem orado e às vezes você até se enfraquece. Aí você vai falar, o que adianta orar? Adianta ir muito, porque o Senhor está cuidando, o Senhor está zelando por ele, por quê? Por causa da tua oração. Mãe, não desista do seu filho, porque ele é herança do Senhor. O Senhor entregou nas tuas mãos para você cuidar. Não desista dele, porque Jesus está ouvindo o teu clamor. Então, mãe, ore, fale para o Senhor, se ajoelhe, joelhe, rasgue seu coração. Se você está buscando o Senhor, não espragueje seu filho, não seja crente chata, escute seu filho, não fique, venha para a igreja. Ai, você não vem para a igreja. Não, vai orando. Eu, eu tenho um testemunho Eu tenho o meu filho que hoje em dia é pastor Esse meu filho andava nas noitadas lá em São Paulo Andava nas noitadas Andava num clube lá que era terrível aquele clube E eu o que que eu fazia? Eu me ajoelhava e às vezes ele estava em casa Chegava o carro, os amigos tá dentro do carro e se mandava Chegava de manhã mas o que, é que eu fazia? Eu nunca desisti de orar pelo meu filho. Eu me ajoelhava no pé da cama dele ali e eu clamava, Senhor, esse filho não é meu, tu me entregou esse filho para me cuidar. E eu estou cuidando dele agora, mas eu quero que o Senhor me ajude a cuidar dele. Porque de mim mesmo, eu não tenho força. Mas eu sei que esse Deus que eu sirvo, ele é poderoso para alcançar meu filho aonde ele estiver agora, Senhor. E hoje em dia, meu filho é um pastor. Minha nora é pastora, meu filho é pastor, meu filho... Hoje eu falei com meu filho, eu chorei e ele chorou. Porque é lindo demais, meu filho, o amor que ele sente por Jesus. Então mãe, continue orando, porque existe o tempo do Senhor. O tempo do Senhor é melhor do que o nosso, porque Deus conhece o futuro. Nós só enxergamos o que nós vimos, mas o Senhor conhece o nosso futuro. Então continue orando, se alegre no Senhor, veja seu filho já um, um pastor, um obreiro ali sentado do seu enxergue assim porque esse é o que Deus quer para você e para todos aqueles que estão tá em sua volta cabe a nós clamar a favor dos filhos do marido porque tem muita esposa que não tem o um marido na igreja às vezes ele até impede que ela vá e tem muita esposa que não tem a esposa na igreja então mãe, você que é pastora Que a sua filha ainda não está na igreja O seu filho não está na igreja O seu pai Continue fazendo a obra do Senhor Porque enquanto você está cuidando Da igreja, ele está cuidando dos seus oh, Glória Maravilhoso pois é. Cleide, nossa, eu me sinto
1: muito feliz Feliz mesmo de você ter aceitado Nosso convite, ter participado do programa Sabe as Mulheres, trazendo aí essa lição de vida, né, para nós como cristãos. Mas eu queria terminar, lógico, com uma oração, porque a gente está falando de oração e para você orar por todas as mulheres, todos os homens, as famílias né, representadas aí por essas pessoas que estão ouvindo o nosso programa nesse momento Pai querido
2: e Pai amado, Deus eu te louvo e te agradeço Senhor por este momento de poder Senhor falar no teu nome Senhor Glória seja dada a ti Pai, toda honra e toda glória Senhor por este momento Pai É entregue para ti Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda a honra Pai se tudo isso, meu Deus, que eu falei aqui é porque o Senhor cuidou de mim, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida dos meus filhos, Pai. E eu te louvo e te agradeço por me honrar, Senhor, de falar, Senhor, das Tuas maravilhas, meu Pai. Senhor, neste momento, Pai, eu quero que o Senhor visite essas mulheres, mães, Senhor, que se encontram agora desesperada com seus filhos, Senhor, na droga. É, seja qual vício que for, meu Deus, que tu possa alcançar a vida deles, meu Pai Senhor, que essas mães possam sentir, Senhor, o desejo de te buscar, Pai De clamar, Senhor, a favor, Senhor, dessa família, meu Deus Porque Deus, a tua palavra declara, Senhor, que a mulher sabe, ela edifica o seu lar, Pai Então, por isso, Deus, é que tu pede tanto para a sabedoria da mulher, Pai a sabedoria da mãe, a sabedoria da esposa, da filha. Deus Todo-Poderoso, meu Pai, eu, eu te peço também aqui pelo, pelos filhos da Silvia, meu Pai, que tu possa alcançar ele aonde ele estiver, meu Deus. Senhor Espírito Santo de Deus, visita a mente deles, Pai. Visita o coração deles, Senhor. Fala com eles através de sonho, meu Deus. Ah, Deus, Tu és um Deus que tudo pode, Tu és o Deus do impossível, e eu acredito, Senhor, no milagre, Pai. Eu acredito no poder da oração, o poder da intercessão, meu Pai. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo, meu Pai. Que Tu possa, Senhor Jesus, também entrar com providência, Senhor, com, com tudo isso que nós estamos passando no momento, Pai. Sabemos, Deus, que tu está no controle de tudo, meu Pai. Mas eu te peço, Senhor, visita, Senhor, os governadores, meu Pai. Visita o presidente, Pai. Abra a mente dele, Pai. Dá sabedoria, a Deus. Amém. Para que ele possa conduzir esse país, Pai. Que tudo, Senhor, seja Senhor de Ti, Pai. Amém. Que Ele possa te buscar, porque o Senhor dá a direção para Ele, meu Pai. Amém. Deus Todo-Poderoso, visita as igrejas, visita, Senhor, a pastora Rose, que trabalha ali naquela igreja, Senhor, falando a Tua Palavra. Oh, Deus, em nome de Jesus, visita cada, cada membro, Senhor, que haja amor, que haja sabedoria, que haja entendimento, que haja desejo de orar, de clamar, Senhor, porque a oração, Deus, é a chave da vitória, Pai. E cremos, Pai, e cremos no impossível, porque o Senhor é o Deus do impossível, meu Pai. Eu te louvo, Deus, por este momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém.
1: Glória a Deus. Mais uma vez eu agradeço sua participação, que Deus continue te abençoando, fortalecendo Sim. diante das batalhas que você tem, terá pela frente, mas eu sei que Ele está contigo. Que sua família seja cada vez mais abençoada e abençoadora. E obrigada mais uma vez pela participação. E aí eu quero convidar você também, agora, né, a ouvir mais um pouco de alimento né, espiritual por meio da palavra da pastora Rosiane Almeida, que é da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela que está toda semana comigo, é uma parceira do programa Sábias Mulheres e vai trazer uma mensagem de fé. Mas antes, vamos ouvir um louvor?
5: Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus Tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Necessito usar, mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo, vem interceder por mim
0: O seu coração e ouça uma palavra de fé.
6: Pai seja com todas essas mulheres abençoadas que estão nos escutando. Diante do tema de hoje, do poder da oração, da importância do poder da oração, eu quero trazer uma palavra registrada na Bíblia Sagrada, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os versículos 1 ao 8 diz assim. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, Embora eu não teima a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me oportunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o um juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém. Glória a Deus. Essa passagem, ela mostra, através dessa história, a importância de nós permanecermos em oração, de nós não desistirmos de orar. Eu não sei se alguma de você que está nos escutando está nessa espera, nessa expectativa de uma resposta de oração. Aquela mulher, o que apresentou, é que ela estava orando né, continuamente e, e dirigindo-se ali ao juiz, pedindo que só fosse feito o que era justiça, o que era o serviço dele. Né? E diante daquela circunstância, apresentando também que o coração daquele homem não era voltado a Deus, mostrando também dentro dessa passagem que não é é, a nossa parte de se preocupar se a pessoa que nós estamos orando, se a circunstância que nós estamos orando, né, está diante de uma situação é, na presença de Deus, que eu posso dizer, em relação ao contexto né, de quem você está pedindo ao Senhor que se manifeste, até porque todas as circunstâncias estão no controle da presença de Deus. O nosso Deus ele é poderoso, Ele é soberano. Acima dos céus e acima da terra não existe outro além do nosso Deus. E essa circunstância, aquele homem nem conhecia, nem temia o Senhor e nem se importava com as pessoas. Mas mesmo assim, ele via a insistência, a persistência daquela mulher com aquela ação que era justa, que era digna, que era legítima a ela. Que em nome de Jesus, você mulher que tem orado pelo seu esposo, você que tem orado pelo seu filho, uma questão profissional, uma questão pessoal, espiritual, e por mais que você possa ter passado dias, meses, até anos, não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe, que em nome de Jesus, você não pare de orar até que venha a resposta do sim ou do não. Da, da concessão ou não de Deus sobre esse seu pedido, pois nosso Deus é um Deus que responde ao nosso clamor, aqui é claro, apresentando-se também na nossa presença em Deus, que o Senhor ele está escutando o nosso clamor dia e noite, Ele está ao nosso lado todo o tempo, e nesse tempo de quarentena, quantas pessoas que estão se, se percebendo sozinhas, não somente por, por estarem sozinha, distante das pessoas que amam... ou até nas circunstâncias em si... que você possa praticar ainda mais a oração... pois existe um poder sobrenatural... naquilo que nós clamamos a Deus... até porque Ele é soberano... Ele sabe do amanhã... Ele cuida de todas as coisas... Ele conhece a sua necessidade... apresente a Ele... não ache que o Senhor não está escutando... porque você não está vendo resposta... que você possa ser essa viúva insistentemente até que venha a resposta independente do que seja mas que haja a resposta diante da sua oração diante do seu clamor e diante da sua ação para que haja uma solução daquele conflito, daquele desafio que você está se, passa, se passando está enfrentando em nome de Jesus que você se fortaleça no Senhor na oração que quando você for se apresentar a Deus que você se apresente crendo, exercitando verdadeiramente a sua fé em Deus, porque aqui também apresentaram nesse último versículo, dizendo, contudo, quando o homem, o filho do homem vier, encontrará fé na terra, porque a fé ela é alimentada, exercitada, através da oração. Lá em Hebreus, no capítulo 11, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos, do milagre, né, da nossa necessidade de ser suprida e a prova das coisas que não vemos. No versículo 6, esse mesmo capítulo em Hebreus 11, diz bem assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A forma da gente buscar o nosso Deus é em oração, a nossa conversa a nossa intimidade, a nossa é, entrega sem reserva daquilo que nós necessitamos, do que está passando na nossa mente, no nosso coração, através da oração deve ser feita, mas crendo, e aquilo que eu creio daquilo que eu estou orando, não estou enxergando a solução não estou enxergando o mover de Deus, mas eu estou orando então eu preciso orar, crendo que o meu Deus irá me responder eu, aí é eu você exercitar a sua fé apresentando-se ao Senhor, crendo que Ele irá lhe recompensar dentro da sua busca ao no nosso Senhor. Que em nome de Jesus você possa aproveitar essa quarentena para estar mais próximo a Deus, para você poder estar ainda mais fortalecida no Senhor através da oração, pois a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Todo aquele que é justo, justificado pelo sangue de Jesus Cristo, ou já se entregou ao Senhor, crê no Senhor, vive debaixo da lei de Deus, tem buscado dependência da palavra e a oração é uma forma de demonstrar dependência total no Senhor. Eu não posso fazer nada além do que os meus olhos alcançam, mas o nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas, pois tudo está no domínio dEle. A mesma coisa é você que está nos escutando. Você não tem domínio de nada. O ser humano não tem domínio de nada. Mas o nosso Deus a quem a gente clama de dia e de noite. Ele tem o domínio de todas as coisas. Que você se assegure na sua fé em Deus. Crendo que o seu Deus irá lhe, lhe responder diante da oração. E agora eu quero apresentar a sua vida em oração. Pai querido e eterno eu apresento. A vida desta pessoa que agora nos escuta, deste homem, desta mulher, deste jovem. Só o Senhor, através do seu Santo Espírito, que é onipresente, onisciente, onipotente, sabe da necessidade dessa vida. E eu clamo em favor dela nesse momento. Que seja o Senhor agora recolher esse pedido, essa necessidade e faz o Teu querer, Pai. Pois o Teu querer é o perfeito, o Teu querer é o correto sobre a vida daqueles que buscam viver uma vida de dependência no Senhor. Que essa vida possa ser cada vez mais lapidada, unida em oração ao Senhor Jesus, se fortalecendo no Senhor em oração e entrega dia e noite para a honra e glória do Teu nome. E que haja testemunhos poderosos, Pai, do Teu mover, conforme os planos e os projetos que o Senhor tem, e conforme a espera, a insistência, a persistência, a oração contínua dessa vida na Tua presença, Pai. Eu oro pedindo um abenço especial e já lhe agradeço. E faço isso... Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças ao Senhor. Amém,
1: pastora. Obrigada por suas mensagens que nos edificam, nos fazem cada vez mais mulheres sábias. Que Deus continue lhe dando sabedoria na condução das suas ovelhas. Quero agradecer a você que acompanhou esse podcast do programa Sábias Mulheres e tem nos acompanhado a cada novo episódio convido você a visitar nossas redes sociais, vai lá no Instagram arroba programa Sabe as Mulheres deixa uma mensagem pra gente, deixa uma sugestão de tema que você quer ouvir aqui no nosso podcast e Deus continue dando sabedoria para que você seja um homem de oração, uma mulher de oração, um grande abraço até o próximo episódio
0: Você acabou de ouvir o programa Sabe as Mulheres o Universo Feminino, sob a luz da Palavra de Deus.